0: Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É, para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Soares. E para mim é sempre um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E hoje nós trocamos, né? Na verdade, meu dia era para ser dia 16/11, do 11, mas o intervalo estou a viajar, nós trocamos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos nos... o pastor já orou, né? É... Abra uma palavra de Deus, um texto bastante conhecido, João 10, 10. Eu sempre, quando eu chego no, no culto, eu sempre peço para Deus confirmar a palavra, se é aquilo realmente que Deus quer que eu traga, que eu disse. E aí o pastor estava falando aqui, o pastor começou a oração, Deus já confirmou a palavra. Ele falou, ele orou, falou que o, que o sangue de Jesus ele nos cobre com, a tua, com o seu poder com a proteção. Na verdade é um pouco disso que eu vou falar hoje. Na ministração passada eu falei sobre as vestes espirituais e hoje até minha esposa queria que eu pegasse sobre apocalipse, mas eu falei para pra ela, não vou... vou obedecer a Deus, pegar o que ele quer que eu pegue, por isso que eu pedi confirmação, aí o pastor confirmou aqui, é... vamos lá então, a palavra de Deus diz assim ó, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e satisfaz. Eu peguei nessa versão, na versão da NVT, o é, que eu, eu observei aqui, é, fala assim, uma vida plena e satisfaz. Bem? Ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, uma vida plena e satisfaz. Bem? Eu quero orar novamente, mas eu, eu tenho que orar Pai, eu quero te entregar, louvar, engrandecer e exaltar, Pai, por este momento, pela oportunidade, pela honra, Pai, de poder falar a Sua palavra. Pai, que Seu poder seja manifesto, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? É, por que, que eu disse que a oração do pastor, ele já confirmou a palavra que eu... Que eu ia trazer, porque na minha introdução eu coloquei assim, olha Deus nos cobre com o seu sangue, o pastor falou isso Deus nos cobre com o seu sangue e nos protege de todas as ciladas do diabo mas é nosso dever nos posicionar nele Bem? nós somos conhecidos no mundo espiritual pelas festas que os damos então, veja bem, nós vamos falar sobre duas coisas importantes hoje. Primeiro, sobre cobertura espiritual, amém, e Ele realmente nos, nos protege, cuida de nós. E vamos falar também sobre nossa posição em Cristo. É, pensando sobre, por exemplo, sobre a, a cobertura espiritual, eu quero que vocês entendam o seguinte, tudo começou lá no Jardim do Éden. Adão, quando ele descobre que está nu, ele sente vergonha. Mas eu quero perguntar, eu sempre meditei sobre isso. E, e Deus, nesses últimos dias, eu, 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 estou, eu estou em cima da moto, dirigindo, é, trabalhando. Mas Deus está falando comigo. E principalmente no dia, é, nas vésperas que eu digo, vou pregar. E aí, o que, que eu faço? Eu, eu estou indo, Deus começou a falar, eu paro a moto e escrevo o que Deus falou. E, olha, sobre, sobre esse fato, por exemplo, lá no Jardim do Éden, vou fazer uma pergunta para vocês. O Adão, antes dele pecar, ele estava nu? A resposta é não. Tá? Por quê? Porque lá no céu, as pessoas não vão ficar peladão lá, peladão não. Ele era coberto pelo poder de Deus, pela luz, uma roupa espiritual. Adão tinha uma roupagem. Assim como todos os animais têm a roupinha dele lá. A pele dele é a roupa dele. O Adão tinha sua roupa também. Ele não estava nu, né? Mas no. Mas no momento exato em que ele peca. É isso que eu quero que vocês entendam. O diabo tirou a roupa dele. Mas aí você pode me dizer, pastor, você está falando heresia. Sabe por quê? Isso não está na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Como é que você pode falar isso? Posso falar porque, na verdade, quando você vai lá para Jesus, o que, que eles fizeram quando eles quiseram crucificar Jesus? Tiraram as roupas de Jesus. Porque essa era a forma que os, que o, ah, os soldados, os guerreiros usavam para humilhar aquele outro que estava sendo conquistado. As roupas estiraram, tiraram, as peças eram tiradas e a pessoa era apresentada e levada até a outra nação, que era chamada entrada triunfal, quando aquele rei que ele vinha lá, com aquele soldado, com os soldados, e aquelas pessoas amarradas, a Bíblia fala manietadas, e elas todas viam nu, e as pessoas entravam e ficavam jogando ainda é, é, vegetais velhos na pessoa para humilhá-los ainda mais então no momento em que Adão peca Satanás tira a roupa dele e aí quando ele olha ele observa, ele fala, eu estou nu e tem outro texto bíblico para provar isso para vocês também que é Apocalipse 16, 15, que Jesus fala, falando ao apóstolo João, ele fala, guarde as suas vestes, para que você não fique nu. Porque sempre o diabo, ele quer te humilhar. Como o pastor falou aqui na oração, sempre ele quer te humilhar. E tirar o que você tem. E aqui, muitas vezes, quando a pessoa cita esse versículo, ela erra no momento em que ela fala, em vez de ela colocar roubar primeiro, ela coloca matar. Mas Satanás veio para roubar matar e destruir e o que é que o diabo rouba de nós a primeira coisa que ele rouba de nós é exatamente a nossa veste que é a palavra de Deus a palavra de Deus ela é a veste que nos veste que nos protege amém e o, a, o tema da minha pregação hoje é a fé é o nosso Colete a prova de bala. Hein? Por isso que eu falei para vocês a respeito de cobertura e posicionamento. Deus, o dever de Deus é sempre nos cobrir. Ele promete isso, sempre nos proteger, sempre cuidar de nós. Agora o nosso dever é tomarmos uma posição contra tudo aquilo que o diabo possa levantar contra nós. Como o pastor falou aqui nos louvores, também falou. Olha, ele não está brincando. Ele, assim como vocês estão vendo lá, lá no Hamas, que o pessoal odeia os cristãos, que querem destruir todos os cristãos, o diabo também quer fazer da mesma forma. E a única forma dele de nos matar é roubando a palavra do nosso coração. Lá em Provérbios 4,23, 23, a palavra de Deus também, olha, Guarda o teu coração, porque é da onde procedem as fontes da vida. Então, se você estiver guardando o seu coração, e quando eu falo, sempre, as pessoas pensam que é o coração carnal, não, não, é o seu espírito. Quando você guarda o seu espírito, automaticamente você está protegido por algo que os seus olhos não veem, mas que é imensamente mais poderoso do que o seu corpo físico. Nós aprendemos isso aqui no Remo. O nosso espírito é pelo menos mil vezes mais forte do que o nosso corpo. E o que, que nós fazemos na nossa vida? Nós olhamos somente para aquilo que é carnal. A palavra de Deus diz que há uma luta entre o espírito e entre a carne. Só que eu quero dizer para vocês que a carne, na verdade... Não é ela que luta contra o Espírito, é a alma. Por isso, eu quero que vocês entendam. Tem roupa para o corpo, como nós estamos aqui vestidos, cada um de nós. Tem roupa para o Espírito e tem roupa para a alma. Qual é a roupa para o Espírito? A roupa espiritual, ela está ligada ao fruto do Espírito. E a roupa da alma está ligada aos sentimentos, às emoções e às vontades. Por exemplo, o perdão. Aquela pessoa que chega assim e fala assim, ah, eu não vou perdoar não. Eu não tô sentindo de perdoar, eu não quero perdoar. Ótimo. Você colocou uma vestimenta da alma. E automaticamente o resultado de você não perdoar é o quê? É você ficar irado é você ficar triste, angustiado, aquilo, quando você vê a pessoa, você fica por dentro, você começa a se corroer e automaticamente aquilo vai gerar uma doença em você, muitas vezes até algo terrível, porque você está com raiva, com ira no seu coração. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ir dormir com ira no coração. Ele fala, não se ponha, né? ou seja, com ira, não vá dormir com ira. Por quê? Porque se você fizer isso, é pior para você. É a mesma coisa como tem o teu ditado que diz, né? A pessoa que está que com raiva do outro, ela quer matar o outro, mas é ela que está tomando o veneno. Então, você está colocando uma roupagem, infelizmente, é, e faz parte do sentimento, faz parte das emoções. Mas o que, que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o seguinte, a, a, o perdão e o amor é, não tem nada a ver com o sentimento, com as emoções, tem a ver com fé. E você decide amar e você decide perdoar. E a roupa espiritual, como que funciona? No mesmo sentido. Né? Quando você está na alma e você não quer perdoar a pessoa, o que que vai gerar? Vai gerar ira, contenda, briga, ira, dor. Se você está no, na mesma a mesma palavra, o perdão, mas você está no espírito e você libera o perdão, sabe o que que é gerado? Amor e misericórdia. Você está vestido de uma roupa espiritual. O seu amor é tão gigante. O seu amor é tão poderoso. É tão forte. Que é muito fácil para você chegar e dizer assim: rapaz, eu não vou ficar preso nesse negócio, não. Eu vou perdoar. E eu posso falar sobre isso. Eu posso ter isso. Minha esposa é testemunha disso. Algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu já contei algumas coisas. E eu tenho exercitado isso muito. Porque é só. Você não pode perder o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne do santo, como está em Efésios 6. Nossa luta é contra o diabo. E ele, todos os dias, ele vai tentar destruir a sua fé, roubando a palavra de você. É onde ele começa a roubar. E aí vem o matar. Ele vai matar você, vai destruir sua vida. Por quê? Porque você vai começar, que nem o pastor falou aqui também, você vai começar a pensar errado. E aí você faz o quê? Você faz que nem, a, faz que nem o Adão fez, você bota a culpa em Deus. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste fez eu comer da maçã. Não era bastante, fez, fez eu comer da a árvore do conhecimento do bem e do mal. Botou culpa. Aí foi na mulher, a mulher falou, a serpente me engano Ninguém assume que errou. Sendo que é muito mais fácil você chegar e dizer assim, ó. Como o pastor também colocou aqui, ó. Eu foi encaixando. Me... Você tem um. Errou? É seja rápido em pedir perdão. Como o pai de I João, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo e Jesus, e Filho de Deus. Então, na verdade, é tudo questão a cobertura espiritual. Ela está sobre nós. É a vontade de Deus proteger a cada um dos seus filhos, como está no Salmo 91. Aí você... Mas tudo tem a ver com o seu posicionamento. Dentro da minha casa, muitas vezes a minha esposa fala alguma coisa, eu falo assim, não, mas não, é não, não, é não é isso que você está falando. É o que a palavra diz. É, às vezes, né? Ah, acho que foi ontem, não viu? Ontem, né? Ela falou assim, bem, vai chover, leva a capa. Eu falei assim, oh, vou levar a capa, mas não vai chover. Só depois que eu voltar para casa. Eu falei assim, é necessário chover, mas não vai chover. Porque eu vou trabalhar e vou voltar para casa e não vai chover. E não choveu, só depois que eu voltei para casa. Por quê? Porque você tem autoridade, tem os... Sabe, às vezes a pessoa pode falar assim, mas esse cara é arrogante. Não é questão de arrogância, não, é questão de fé. É questão de você saber que você é filho de Deus e Deus vai fazer. Aliás, ele fala isso na palavra. Jesus não tem problema nenhum em fazer milagre na sua vida. E ele fica lá com uma, Fala assim, nossa, mas ele está fazendo milagre mais do que eu fiz lá. Ele fala isso. Ele fala, ó, vocês vão fazer milagres maiores do que eu faço porque eu vou para o Pai. E tem que entender que não é você que está fazendo, é ele através da sua vida. Amém? Então, primeira coisa, Deus nos cobre com o sangue dele e nos protege contra tudo que o diabo pode ter, poder querer contra você. A palavra de Deus fala também em Isaías 54, fala assim, olha, toda arma forjada contra você não prosperará. Só que vai haver momentos em que você vai ter que passar por tribulação. Você vai ter que passar por dificuldade. Esse evangelho que é pregado aí, que, que se você... Não é, é, quero falar mal dele. É, tem, tudo, tem que estar tudo perfeito para que você seja considerado uma pessoa serva de Deus. E eu, não é muito certo, não. Por quê? O próprio Jesus ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele, que, que quando ele quer dizer eu venci o mundo, ele está querendo dizer assim: olha, se vocês seguirem os meus passos, se vocês é, praticarem as mesmas coisas que eu pratiquei, vocês também vão vencer. E como é que Jesus venceu? Mas aí tem aquelas pessoas que podem falar assim: mas, pastor, de novo você está falando heresia. Sabe ah, por quê? Porque Jesus era Deus. Jesus era Deus. Eu quero discordar de quem está pensando desse jeito. Naquele momento, Jesus era 100% homem. Bem? Porque Filipenses capítulo 2, fala que ele se esvaziou de toda a glória dele. vai vir habitar em nosso meio para passar por todas as dificuldades, passar por tudo aquilo que nós passamos. Só que com ele não pecou. Bem? E é possível não pecar, pastor? Sim, é possível. Desde que você observe a palavra, porque entenda, nos condena pelo pecado. Nós somos condenados pelos pecados que cometemos. Mas você é possível você não cometer? Por quê? existe um ditado que diz que você não pode permitir que um passarinho se assente sobre a sua cabeça. Aliás, você pode permitir que ele se acende, Não pode permitir que ele faça ninho. Então, se algo vem na sua mente e você começa a pensar, e você dá vazão para aquilo, aí você pecou. Mas se vem um pensamento ruim na sua cabeça, e você não quer aquele pensamento, você tem um versículo bíblico para isso também. Segundo a Coríntios 2,16, fala que nós temos a mente de Cristo. Você põe a mão na cabeça e fala, Satanás, cai fora daqui, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, nem precisa que você falar mil vezes, mas sabe o que vai acontecer? Porque você tá confessando a palavra, Deus vai vir em seu socorro e fala assim, olha, esse pensamento não pode existir na mente dele. E aí você, cada dia, você vai mudando a sua forma de pensar, você vai, aí, aí fica tão, algo tão rápido quando você percebe que é o diabo, minha nora está aqui também, minha filha, né? minha, minha, ela é minha filha, ela sabe disso, porque eu, dentro de casa, eu não deixo. A hora que eu percebo alguma coisa, não, está tá falando errado. É assim, porque eu não quero que o inimigo prevaleça contra a minha família. E é, então, tem a ver, primeiro, como eu falei, cobertura e posicionamento. E, e esse negócio de posicionamento, por exemplo, quando fala sobre isso, o que, que está falando? Você pensa naquelas batalhas antigas. Né? Uh, aqueles filmes, por exemplo, Vikings, em que os soldados iam contra outros soldados e eles formavam uma muralha de soldados, cada um com seu escudo e outros vinham de lá para cá e eles se encontravam e estão lutando ali e às vezes a luta era pertinho um do outro aqui e está aqui e está e, e um passo e muda assim, vai lutando e não sei o que. Ou seja, a, a posição era bem devagarinho ele ia ganhando posição bem devagarinho não era coisa que era rápido não muitas vezes ele demorava o dia inteiro uma batalha e tava ali oh, vários dias mas ganhava aquele que não desistia e não deixava a posição o evangelho aí, aí às vezes as pessoas falam assim né falaram assim para mim outro dia ah mas a palavra de deus é muito difícil de você cumprir você tem assim, a pai, a palavra de Deus ela é tão fácil de cumprir que Jesus foi crucificado. Você sabe por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus falou a mesma coisa que eu estou falando. Ele disse assim, gente, olha, só tem é muito fácil vocês cumprir o evangelho. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas se preocupam em cumprir a lei. Elas se preocupam, ah, mas tem que cumprir o 10 mandamento, tem que fazer isso, fazer aquilo. E fica um tanto de coisa para fazer, que nem os judeus ainda fazem, né, que eles não conseguem cumprir por que que não consegue cumprir? Porque eles estão, a mente deles está bitolada apenas na lei. Mas Jesus veio e Jesus, ele, ele falou assim, olha, eles querem cumprir o evangelho? É muito simples. amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou esses dois mandamentos, você cumpre todos os outros. Então, na verdade, Jesus não estava ensinando eles a não cumprir os outros mandamentos. Jesus estava ensinando eles a ficarem acima do mandamento da lei. Quando você vem para a igreja, você entende isso. Você está, na verdade, acima do que está na Bíblia. Está entendendo? É muito mais do que o que está na Bíblia. Por quê? Porque você ama. É amar. Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, de verdade... Você não busca os seus próprios interesses, como está aí em 1 Coríntios, capítulo 13. Todo casamento eu prego, que eu faço eu prego nesse texto, 4 ao 8. O amor não se ofana, não se enverbesse, não busca os seus próprios interesses. Não suspeita mal. E aí termina dizendo assim: o amor nunca falha. Quer vencer? Quer prosperar na vida? Amém. Quer vencer todas as coisas na vida? Amém. O segredo é o amor. A palavra de Deus também fala que o amor é o vínculo da perfeição. Então o primeiro momento é o seu, é, é a cobertura. Você sabe que Deus te cobriu. Salmo 91 fala nem praga alguma chegará na tua casa. Então você não pode aceitar que certos tipos de enfermidade venha para a sua vida. E às vezes a pessoa está enferma exatamente porque está profetizando. Nós aprendemos muito isso aqui no REMA. A pessoa chega assim e fala assim, olha, tá vindo uma gripe aí, tá lá na China ainda, que nem o pastor Bud falava. Eu acho que eu vou pegar essa gripe. E aí ele falou assim, não é que eu peguei mesmo? Porque você está profetizando. Amém? Tá você tem que entender o seguinte, é, a palavra, ela tem poder. Ela tem poder tanto para o bem quanto para o mal. E olha que coisa interessante. Eu sempre ensino isso na rua para as pessoas. Eu prego muito a palavra de Deus na rua. Às vezes eu vou na, nas lojas e às vezes eu, tô, eu entro lá e a pessoa fala assim, Ah, eu não gosto de te ver aqui não. Porque eu trabalho no cartório. Aí eu, mas eu geralmente eu levo a palavra, a palavra. A pessoa fala assim, não, mas eu gosto de ouvir a palavra que você traz. Por quê? Porque eu, geralmente a pessoa vai começa a reclamar. A pessoa começa a falar errado. Eu falo assim, posso mostrar algo para você na palavra? Você é crê na palavra? Creio. Tá? Filipenses 4,19 e Efésios 3.20. Você corre texto. Filipenses 4,19. Deus fará infinitamente mais, além daquele que pedimos da operação do poder que nós operamos. Efésios 3.20. Deus. Filipenses 4,19. Eu superar todas as minhas necessidades em glória por Jesus. De Efésios 3,20. Deus fará infinitamente mais. Ou seja, tudo já está em você. Aí, muitas vezes a pessoa fala assim: ai, Senhor, me abençoa, me ajuda, Senhor. Aí o Senhor fala assim para você: não, é você que tem que se ajudar. Eu já fiz tudo para você, lá na cruz. Você decide, você é próspero, você já é próspero, você já é curado, você só tem que tomar um posicionamento e passar a viver isso. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe de uma coisa, é desejo do coração de Deus que cada um de nós prospere, que cada um de nós vivamos em saúde divina. Tudo que tem a ver é, você, nós temos a certeza, nós fomos cobertos pelo sangue de Cristo. O poder de Deus está em nós, opera através da nossa vida. Ah, mas eu preciso é, de cura. Ótimo. Aprenda todos os textos da Bíblia que falam sobre cura e, de, e decore isso. Eu precisei e fiz isso. Então, eu, vou, eu, vou, eu na verdade, eu vou depender daquilo em que eu creio, se eu estou crendo, e olha que interessante, né, é, é incrível como a oração contrária acontece com muita facilidade, a pessoa fala assim, ai, as coisas estão tão difíceis, não sei o que, tal, 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 e aí continua piorando, porque ela está profetizando, só que tem um detalhe, se as coisas estão difíceis hoje, tá bem, presta atenção que eu vou falar, hoje, na sua vida, as coisas estão difíceis, mas se você mudar a sua confissão hoje e você confessar segundo o que está na palavra de Deus, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Olha, tão certo como Deus vive, vai, vai, vai funcionar. Por quê? Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Mais para aqueles que não me conhecem. Eu já passei por situações na vida que eu ia pregar. Muitas vezes eu chorava, minha esposa ficava brava comigo, dizia assim, amor, não chora, amor. não chora. Eu pregava sobre fé, eu... lutas mesmo, eles empregados tinham que pedir na rua, vindo de sorvete, algodão doce, dependendo da época. Às vezes eu tinha lá só um de dinheiro, lá eu comprava um arrozinho, um perdão lá, mas olha, eu morava 54 quadras, eu até contei, 54 quadras da minha casa e da igreja. Eu pegava meus três filhos e ia para a igreja, três vezes na semana. Porque eu já tinha cargo de diácono na igreja. Então... Tudo depende daquilo que você... Sabe... Às vezes eu dou um exemplo também, do é, Didi Trapalhões. Às vezes chegou naquele cara lá que ele pegava e tirava sarro. Né? No outro e falava assim, ô oh, Piolo! Ah, oh, ô Piolo! Oh, ô Piolo! Aí o cara era bem forte, grandão, e veio lá e amarrou ele, com a mão pra trás. É assim que tem que ser conosco. Cara, o Satanás, ele não tem poder. E olha como que, como Deus é bom, como Deus é bom, ele não tem como impedir você de falar com Deus. Sabe por quê? Mesmo que ele amarre a sua boca, mesmo que ele pressione o seu pescoço, ele não tem como ver tivesse ser. Sabe por quê? Porque você se comunica com Deus no Espírito, e no Espírito ele não pode tocar. Vocês entendem o que é isso? Então, não há como o diabo prevalecer se você entender isso. Que antes de tudo, antes de sermos esse corpo aqui, nós somos um espírito. Nós temos a alma e habitamos um corpo. Então, você entendendo isso, tudo depende do quê? Do seu posicionamento. A partir de hoje, assim como o pastor Elim Parreira, o pastor Daniel, os pastores que aqui vêm para pregar, o desejo nosso é que cada um que vem aqui comece a realmente vivenciar isso. Porque se a igreja fizer isso, a igreja não sabe. Essa é a verdade. O poder gigantesco que nós temos. E que a igreja precisa descobrir. E precisa realmente se posicionar. Para que todo julgo espiritual que está nesse mundo aí. Acontecendo o que está acontecendo lá. A igreja precisa clamar a Deus. Para que todas essas hostes malignas sejam destruídas. É o desejo do coração de Deus. Mas, a, a como Efésios 6 fala, a nossa luta não é contra o Hamas. Nossa luta não é contra aquelas pessoas que lá estão. Porque, na verdade, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. A fé deles é tão gigantescamente maior do que a nossa, eles são capazes colocar bomba neles e sair e explodir e morrer por aquilo que eles acreditam. Eles estão errados? Muito errado, Mas eles creem naquilo que eles pregam. E é isso que a igreja deveria fazer, sem a loucura que eles praticam. A igreja deveria entender, porque nós somos aquilo que Cristo foi na terra. E Cristo é o quê? Amor. Então, não, nós não iríamos fazer as mesmas coisas que eles falam. Se entendesse que para ser um cristão verdadeiro, você precisa aprender essas duas coisas. Amar e perdoar. Só essas duas coisas. Todos os dias, em todas as situações. Mas, às vezes, o cara vai lá na rua, está lá, ele bate... Tem alguém, alguém bate nele e aí já sai um monte de palavrão da boca. Ou fica nervoso, fica bravo. A inteligência emocional da pessoa naquele momento vai embora. E é, na verdade, domínio próprio. Desaparece. Sendo que, na verdade, você teria que fazer o quê? Orar naquele momento. Pedir tranquilidade, paz. Para você resolver aquela situação. Tudo na nossa vida. Há uma saída. Se você. Simplesmente. Tomar uma posição. Na qual você. Tem que entender o seguinte. Espera aí. Tudo que eu preciso fazer. É me posicionar. Então vou fazer. Eu sei. Que amanhã. Cada um vai estar nos seus afazeres. E as situações vão se apresentar. E muitas vezes, você ainda não está nesse nível de fé. Mas sabe, Deus ele é tão bom, só precisa de uma palavra. Às vezes, você não precisa fazer uma oração de duas horas, não você precisa colocar o joelho no chão e reconhecer que você precisa dele. Uma palavra. Uma palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A mulher do fluxo de sangue, todo mundo conhece a história. Ela estava 12 anos enferma. E ela tinha. a Bíblia fala que ela tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos. E aí ela fala o quê? Ela confessa a palavra, ela ficou sabendo que Jesus ia passar por aquela região e ela confessa a palavra. Ela disse, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curado. E outra versão, nas orlas, eu manto. E aí, estudando sobre esse assunto, eu quero dizer para você, aquela mulher ela estava determinada a tocar exatamente nas, nas orlas dos vestidos de Jesus, da roupa de Jesus. Por quê? Ela não foi simplesmente para tocar, irmão, em qualquer parte da veste, não. Ela foi exatamente para tocar na orla. Por quê? Aí que existe um segredo. É que lá naquela na orla dele, como Jesus era judeu, ele tinha na roupa dele filactérios. Que eram e que ali tinha pedacinhos da palavra de Deus da Torá amarrados. Então ele colocava ali. Então o que que ela estava profetizando? Ela estava dizendo assim. Ela nessa era ali que ela ia tocar. Ela estava dizendo assim. Se tão somente eu tocar na palavra de Deus, eu serei curado. É você. É só você ler lá. Você vai ver. Ela queria tocar nas orlas do banco dele. Ou seja aonde estava a palavra. Ela tinha entendido isso. Que em todas as vezes que Jesus curou alguém, ele disse, a tua fé curou. A tua fé. Não. Então, não tem como Jesus fazer algo por nenhum de nós. Hoje. Se não for através da fé. Por isso que eu disse para vocês que a fé é o nosso colete a prova de bala. Pode vir quem quiser contra você. Eu quero dizer o seguinte: o colete, por exemplo, o soldado coloca, não impede que a bala vá em direção a ele. A bala vai em direção a ele e vai pegar no colete e muitas vezes vai até derrubá-lo. Às vezes quebra até uma tela tá do impacto, mas ele é salvo, não morreu. Então, vai chegar momentos que você, de repente, vai passar por dificuldade. Mas você tem uma opção. De você passar por essa dificuldade com Jesus ou sem ele. Como um foi o caso de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam com as costas rasgadas. Deus não impediu que eles apanhassem. Mas eles fizeram o quê? Adoram. Glorificaram a Deus. E o resultado foi a conversão de toda a casa do carcereiro. Bem, então, o que nós temos que entender é isso. Tudo depende do nosso posicionamento. Bem, vocês sabem, Jesus ele nunca perdeu para o diabo. Ele nunca vai perder. E quero dizer, Jesus, ele tinha poder naquele momento. Ali ele fala isso. Ele falou, se eu quisesse, eu mandaria e viria seis legiões de anjos. Cada legião tinha seis mil soldados. Então, era 36 mil anjos. E nós vemos lá no Velho Testamento, lá que um anjo do Senhor matou 185 os filhos. Então, na verdade, naquela época ali na face da terra, se ele mandasse a de gente, exterminava o pessoal da terra inteira. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Deus não usa as armas do diabo. Sabe como que Jesus venceu? Com amor. bem É o que eu estou manifestando manifestando da mesma forma, você tem que fechar a cara do e dizer assim para ele você tá revoltado, você assim, tá você não vai me vencer. tá doendo tá difícil, mas eu vou ficar com o que Jesus falou, pode fazer o que você quiser mas eu vou ficar com o que ele falou eu não vou arredar meu pé, eu vou sofrer, os soldados quando estavam indo lá na batalha que eles estavam indo aqui, ó, eles levavam estocadas, levavam, eles tinham as proteções ali tudo, mas levavam, a espada passava por dentro, ó, machucavam eles mas eles não desistiam. Porque eles sabiam que disso defendia. Sabe o quê? A vida da família deles que estava lá na terra deles. Que eles perdessem a batalha. Porque muitas vezes era destruído toda a família. E é isso que o diabo quer. Destruir toda a família. E matar, roubar e destruir. Quer destruir a sua vida para destruir toda a sua família. Então você tem essa arma poderosa na mão. Que é a fé. sabe? É crer. 24 horas por dia. Falo, Olha, o diabo não dorme, viu gente? Não descansa, não. É por isso que a Bíblia fala, orar sem cessar. E aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, você falou outra besteira, como é que se eu estou dormindo, como é que eu vou orar sem cessar? Se você for uma pessoa de oração, no momento que você estiver dormindo, o seu espírito vai estar orando. Pode ter certeza disso, o seu espírito não dorme. Quem dorme é o seu corpo. O seu espírito vai estar orando vai estar junto com Deus, intercedendo pela sua vida. Se você for uma pessoa de oração. não pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. O reino do Espírito, que nem é ensinado por nós aqui, é, na verdade, o sono, é um presente que Deus nos dá, as a Bíblia fala isso também, ele nos dá o sono, para um que, que a gente possa então nosso corpo, Mas o seu espírito, ele fica em stand-by. Como o Espírito de Deus estava lá no gênero, pai, esperando que Deus dissesse: haja luz e houve luz. Deus, ele faz a mesma coisa conosco, todo dia. Então, eu dormi, e o nosso espírito, está ali, Vocês já perceberam, não sei vocês, toda noite, quando eu vou dormir, eu falo com o Senhor, eu converso com o Senhor. Traga-me revelação. Na hora que você está dormindo, você, você se limpa do que está no mundo. Você está mais conectado. Que no que... E no Aí, se você deixar, eu. Naquele momento, ele traz revelações, coisas para a sua vida. Bem? Irmãos, tudo que eu falei aqui, eu quero que vocês guardem isso. Sabe, 24 horas por dia. Só guarde isso. Se você firmar sua vida em Deus, o diabo não pode. Guarda só isso. Se você firmar sua vida todos os dias, por mais difícil que seja, por mais que você esteja escutando, mais que você possa pensar que não vai conseguir, se você firmar seu pensamento, fala assim, não, eu vou, vou crer. É, eu sempre explico para as pessoas na rua também, como funciona isso? Fala, olha, você tem que viver no nível espiritual, que lá o diabo não tem acesso. Se você trazer para o nível da razão, você vai perder porque o diabo nessa área vem mestre. Então, o que, que eu faço? Ah, eu estou com preocupações. Ótimo. Põe a mão na sua própria cabeça e clave. Eu tenho a mente de Cristo, tenho a mente de Cristo, tenho a mente de Cristo, tenho a mente de Cristo. E para de pensar no problemas você voltou de novo a pensar no problema, põe a mão na cabeça, oh, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, até que você fique tão treinado, que daí não vai ter problema mais, você vai saber quando é o inimigo que está agindo, você poder falar, Satanás, sai daqui, quem manda na minha vida é Jesus, ó, quando você, deixa as suas emoções, seus anseios, seus desejos, vencerem, você está se saber a quem? O diabo. Mas quando você leva as coisas para o reino do Espírito, você faz o que está em Tiago 7. Submeta-vos a Deus, exista o diabo, e como é, pastor? Eu me submeto a Deus. Entendendo que não importa o problema, você fica o que Deus falou. Jesus, ele não foi morto pelo diabo. Sabe por quê? Jesus não tinha pecado. Ele podia ficar o um mês inteiro, o um ano inteiro naquela cruz e ele não morreria. Porque ele não tinha pecado. O pecado que estava sobre ele era o nosso. Ele não morreria. Mas ele, quando cumpriu tudo, estava tudo cumprido. Ele falou: Pai, está consumado. A palavra do grego é: está tudo tá pago, está consumado. E tua mão meu. É isso que você deve guardar no seu coração. Sabe, quando o problema vier, quando o dificuldade vier, fala assim: Pai, na tua mão eu rendo meus problemas, eu me rendo, mas não na mão do diabo. Porque quando você faz isso, você deixa que o diabo agir na sua vida. Mas quando você se mete a Deus, entendendo, tá, tá doendo, é tá difícil, mas você fala assim: Não, eu não vou deixar, eu vou deixar na mão de Deus. Resultado: Deus apresenta alguma situação, vai acontecer algo que vai mudar você ali, bem, eu poderia falar mais aqui, eu testemunho, podia falar pra você entender aqui, cara, Deus é bom, isso que é importante entender, e ele é bom em todo, e todo o tempo, não importa a luta, não importa a dificuldade, eu creio em tempo. aliás, lá em Hebreus 11, versículo 6, diz assim ó, sem fé. É impossível agradar a Deus. Deus não espera que você seja é, 100% perfeito. Ele sabe que ninguém é perfeito. Por isso que ele teve que vir aqui para morrer por nós. Mas ele espera que você tenha 100% perfeito. E aí você pode, né? às vezes, não entendendo o contexto, você pode dizer, ah, pastor, mas... Ah, ah, o negócio do, do grão de mostarda? Ali não está falando de tamanho. Está falando de semente. Não importa o tamanho da semente. Ou seja, se você crê, ela vai crescer. Então, como é que eu manifesto a fé? Por exemplo, quando Deus falou assim, falou assim para Moisés: Olha, nós vamos estabelecer o dia da Páscoa. E você vai lá, mata o cordeiro. E você pega o sangue do cordeiro e você vai aspergir a verga no umbral e nas vergas da porta. E todas as pessoas que estiverem dentro da casa não vai ser é, morto, né? os primogênitos não vão ser mortos pelo anjo destruidor. Aí eu quero dizer algo para vocês que eu vou finalizar com isso. É... O que, que fez com que eles fossem protegidos? Foi o fato deles serem obedientes e lá pegar o estopro, que era um raminho, e molhar ali como se fosse um pincel e passar nas fotos. E depois, é claro, ficar dentro da casa. Então, o que eu quero dizer para você? O sangue na bacia não protege, não cura, não liberta. Só saber que o sangue de Jesus tem poder não vai adiantar. Porque tem poder. Isso é patente, tem poder. Mas é preciso que você, sabe, faça alguma coisa. E esse é o seu posicionamento. Vai lá, baixa, coloca, passa lá, passa. É o ato de você fazer isso. Manifesta a fé. Então, eu vou, quando você fizer isso, quando você crer, por mais que seja pequenininho, o passo que você vai dar. O milagre vai acontecer. Porque a Bíblia fala... <risos> Em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para Deus. vai honrar, mas Ele espera que você faça a sua parte. Bem? E a sua parte é você se posicionar em fé. Bem? Deus abençoe e eu agradeço a sua oportunidade, pastor.